1: Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over
0: het belangrijkste Formule 1 nieuws.
1: Ja, daar zijn we weer. Chris, uh, jij zit ergens op een geheime locatie. Ik zit nog in, uh, in Singapore. <laughs> Fijn dat de, de moderne techniek staat voor niets. En eigenlijk voordat we het over de ja, toch chaotische Grand Prix van Singapore gaan hebben... wil ik het toch even over jou hebben. Want de meeste vragen die ik op Twitter heb gekregen vandaag, waarvoor dank, die gingen over jou. Namelijk Hendrik bijvoorbeeld, die vraagt hoeveel kilo jij bent afgevallen als je dat wilt delen, want uh, hij zegt in ieder geval ben je goed bezig.
0: Nou, uh, poef, ik heb de vaart er echt uh, in zitten, want uh, ik heb dat een beetje dat aangepast, uh, het eten en zo. En ik ben eigenlijk een beetje gestopt met uh, suiker, nou dat is sowieso wonderen. En uh, ik ben nu 4,5 kilo lichter, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk, ga het gaat echt heel hard. Maar ja, als je natuurlijk ook elke avond een pak bestooienkoeken naar binnen werkt, natuurlijk. En dan ook nog eens een keer gewoon het alle snoep van je kinderen opeten. Ja, en je doet dat niet meer, dan gaat het heel snel.
1: Nou, en hoeveel heb je dan een streefgewicht uh, dan? Nee, helemaal niet. Maar weet je, op
0: een gegeven moment heb ik gewoon drie kasten. Weet je, met de overhemden op de groei. En dan iets overhemden die in het begin waren, dat soort dingen allemaal. En uh, volgens mij uh, werden ze thuis ook een beetje gek van, van het inpakken. En uh, mijn budget werd gewoon wat minder, weet je wel. Dus op een gegeven moment uh, ja, is het toch wel een, uh, een dure kostpost als je continu nieuwe kleding moet
1: kopen. Dus ik was er gewoon eigenlijk een beetje klaar mee. Maar je zou bij Via Play dus ik denk de tv-studio's heb je er ook altijd van die zakken snoep liggen en zo. En cola en chips. En,
0: uh... Ja, maar daar probeer ik een beetje vanaf te blijven. Ja, dat is niet normaal joh. Die hebben van die hele bakken staan bij Via Play. Ja. En uh, daar zitten sortanes in. En ook van die hele lekkere appelkoeken. Die zijn ook lekker, weet je wel, buiten de koeken heb je ook van die gevulde koeken met appel erin.
1: Weet je? En die zijn ook zo lekker, joh. Nou, je hebt je vermaakt in ieder geval. En komend weekend zit je weer, begreep ik. Japan, dus dan moet je er vroeg uit. Elke dag. Volgens ja, dus dat... mij wordt ook veel, veel regen voorspeld, zeker vrijdag en zondag. Dus dat kunnen nog lange dagen worden. En uh,
0: je weet dat ik echt zo'n ster ben in de ochtend. Dus uh, ik kijk er heel erg naar uit.
1: Ja, nou ja het is nu ook nog vroeg. Hè? Is het nu vroeg voor jou of ben je een beetje opgestart? Nee, ik ben, al, ik
0: ben al opgestart. Het is, uh, het is half tien bij ons. En uh, hoe laat is het bij jou nu? Want je ziet er wel fris en uit. Uh, ondanks dat het gisteravond toch laat is geworden, stiekem. Lijkt mij, of niet?
1: Half vier. Ja, ja. Maar wat ik zei, ik heb het Europese ritme aangehouden. Dus ik ben eigenlijk elke dag niet voor... Uh... Nou ja, zes, uh, zes uur eigenlijk naar bed gegaan, zes uur ochtends.
0: Ja, want je had natuurlijk ja. hoofdkwartier nog aan de telefoon, of niet?
1: Nee, maar dan, je blijft het Europese ritme, dus dan...
0: Uh, <laughs> hoe, ga, dan uh, <laughs> hoe is het met de verbouwing? Gaat goed of niet? Kom, laat eens even wat, laat, laat eens even wat horen.
1: Ik zal het nu even laten horen. Ik, ja, mijn vriendin is niet te benijden hoor. Ik ben morgen dus dinsdag terug in Singapore, of in, in uh, Nederland. Ja. Kijk, dit gebeurt Nu Dan moet je koken of een
0: fest aandoen, ja. of
1: niet? het horen?
0: Nee. Nee, ik hoor niks. Ze ah, dat dat moet niet zo aanstellen, valt wel mee.
1: Nou, ja, het gaat dus non-stop door. Ja. Het is geen pretje als je even uitrust en je bent zwanger. Dus nee. uh, ja, ik hoop dat het snel voorbij is. Maar op deze manier uh, wordt het wel uh, zwaar. Maar goed. Goed, ik, uh, moet, laten we naar de race gaan in Singapore. Want ik moet zeggen, aan het begin van, het, uh, van de race dacht ik... Nou, het kan wel eens heel saai worden, maar... Uiteindelijk was het mijn chaos. Volgens mij hebben we in totaal drie virtual safety cars gehad. Jouw favoriete onder, uh, onderdeel in de Voodooine. Ja, en twee normale safety cars. Ja. Niet stilgezeten ook, denk ik.
0: Nou, net wat jij uh, wat je ook zegt. is Het was eigenlijk een, ja, eigenlijk een leuke race. Maar ook weer een niet leuke race. Ik heb een beetje een mixed feelings. Omdat het een beetje een domper is dat bijvoorbeeld Perez wint. En uh, natuurlijk, hè, hij heeft het verdiend. en uh, Hij reed gewoon sterk. Uh, hij maakte geen fouten, ook niet toen Leclerc vol de druk erop zette. Maar weet je, of het nou echt de, de coureurs die, had, die daar had mogen winnen, zeg ik van nee. Want ja, degene die had kunnen, kunnen en moeten winnen was natuurlijk Max Verstappen. Maar die was natuurlijk, natuurlijk in een qualifying was het een en al drama. En um, ja, Red Bull heeft het gewoon, uh, gewoon uh, niet goed gedaan. En dan zie je bijvoorbeeld dat je dan je coureur. Uh, toch uh, uh, gefrustreerd uh, het circuit afloopt. En dan uh, de hele avond nog gefrustreerd is tot de, de, de ochtend uh, ook nog eens uh, voordat hij in de auto stapte. Ja, en dan op een gegeven moment als je dan aan een race begint. En ik denk ook dat Max um, zich niet helemaal eroverheen kon zetten. Waardoor hij dus gewoon... Uh, ja Waardoor hij ook gewoon momenten had in de race waar hij toch iets te gefrustreerd was en iets te, te veel wilde. En, uh, ja, en dat, dat heeft hem niet geholpen, ondanks dat hij gewoon een, een goede race heeft gereden. Maar laten we niet vergeten dat uh, de combinatie Red Bull en Max uh, normaliter gewoon dodelijk is. En dat hebben we eigenlijk van uh, ja, gisteren in de race niet kunnen zien. Ondanks dat hij natuurlijk wel wat inhaalacties heeft gehad. Maar ja, door de fouten moest hij continu opnieuw beginnen ja, en, dan, en dan komt het er niet uit.
1: Nee, maar snap je die frustratie bij hem, want je ziet natuurlijk ook op zo'n circuit op een gegeven moment zit je gewoon vast achter iemand, kom je er eigenlijk niet voorbij. En als je dan weet, als je teamgenoot vooraan rijdt en je voelt dat je de beste auto hebt, dan lijkt me heel, uh, ja, dan, dan lijkt me heel vervelend als coureur zijn, zeg maar. Nou ja,
0: je vreet je op een gegeven moment op, hè? Je, raakt, je raakt redelijk gefrustreerd en op een gegeven moment komt het ook een beetje agressie ja, agressie bij ook uh, in je lichaam. Omdat je gewoon continu achter dezelfde rijdt. En dat heel moeilijk was om, te, om in te halen. Maar ja, het begon allemaal, eerlijk natuurlijk ook bij de start. He, als, als we de start analyseren. We hebben Leclerc, die het eerste moment gewoon echt heel goed wegkomt. Dan zie je bijvoorbeeld dat uh, een Perez eigenlijk meer uh, uh, wat rustiger wegrijdt. Waardoor hij iets minder wielspinnen heeft in het eerste moment. Maar ook uh, eigenlijk, in nee, het eerste moment heeft hij wat gaat hij wat langzamer, trekt hij op, hè, zijn oud oomertje. Uh, Leclerc laat iets meer zijn koppeling uh, schieten als het ware... waardoor hij dat eerste momentum heeft dat hij wat sneller van zijn plek af is. Maar dan op een gegeven moment zie je dat Leclerc wielspin krijgt... en dan, dat heeft Perez veel minder. Ja, en dan zie je op een gegeven moment vanaf... Uh, uh, net van tweede naar derde naar vierde versnelling... dat Perez veel sneller weg is. Ja, en als je dan de start analyseert van, um, van Max... Ja, dan zie je duidelijk dat hij dan iets te voorzichtig is. Want je, je moet het zeg maar zo zien: normaal start je natuurlijk allemaal in eerste versnelling. En in de regen wil je in tweede versnelling starten, omdat je gewoon anders te veel wielspin hebt. Hè. Dus die wielen draaien door. En als de wielen doorslippen, ja, dan heb je dat. deed dus tractie, dan heb je geen tractie. En dan verlies je dus gewoon uh, uh, snelheid. Um, en je ziet dat hij daar iets te voorzichtig mee was: dat hij dan in een anti-stol komt. Hè. Dat betekent eigenlijk dat gewoon de koppeling. Uh, uh, weer ingrijpt. Hè. Die zorgt ervoor dat die Formule 1 auto niet af kan slaan. Dan heb je bijvoorbeeld een paar seconden de tijd om weer die koppeling met je handen te grijpen. Dat is eigenlijk bedoeld ook hè, voor als je spint. Ja, uh, niet echt voor starts gemaakt, maar daar werkt het natuurlijk ook. Maar eigenlijk als je van het circuit afgaat of spint of wat dan ook, dan heeft de auto dan heb je nog even tijd om de koppelingen te pakken. Want je kan aan beide kanten de koppeling pakken. En dan, uh, dan slaat hij niet gelijk af. Nou, dat zie je. Daar reageert hij dan wel snel op. Maar ja, dan mis je al dat hele momentum. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment dat hij alweer vier, vijf plekken naar achteren valt. Ja, en, dan, en dan, krijg je, nou, dan, dan moet je de hele opmars weer maken. En dan zie je gewoon dat je dan ja, bij coureurs komt die gewoon echt, weet je... Kijk, als je nou bij, bij zo'n Kevin Magnussen komt... Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een, een leuke keer om te zien uh, uh, buiten de auto... Maar op het circuit is het gewoon een, 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 een vervelend mannetje. En heel naar, eh, want die laat gewoon niemand voorbij. En dan zie je, dat, je daar, dat, dat het hem heel veel tijd kost om door dat veld heen te komen.
1: Ja, maar is het dan, met die start, Ik krijg ik wat vragen over... is het dan een fout van de coureur? Of, want hij zei zelf, ik had het idee dat ik gewoon dezelfde procedure deed als gebruikelijk. Of is dat dan echt is dat dan de software die hapert? Of is dat voor jou ook moeilijk in te schatten nu?
0: Ja, kijk, weet je, Erik... Je kan wel heel wijs, ik weet je, ik kan wel heel wijs neusig zeggen. Ja, hij heeft uh, de koppeling te snel laten schieten en met te weinig gas. Maar weet je, er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Het kan zijn dat ze uh, de bite point van de van de koppeling veranderd hebben naar de naar de grid toe. Het kan zijn dat het toerental uh, stiekem iets naar beneden gevallen is, waardoor hij zelf verrast was. Het kan zijn aan zichzelf liggen, waardoor hij dus weet je niet genoeg gas had en dat hij de koppeling te snel had laten komen, omdat hij niet te veel in het eerste moment wil hebben. Weet je? Dat, dat zijn zoveel factoren die een rol spelen bij zo'n start. Dat is gewoon heel erg moeilijk te analyseren. Weet je, dat weet alleen een team. Als je die data he, eh, krijgt en, en kan onderzoeken, dan weet je precies wat, de, wat er mis is gegaan. Eh, ik persoonlijk denk gewoon dat eh, het maakt niet uit hoe die omstandigheden eh, tevoren zijn gekomen. Maar het heeft gewoon te maken gehad dat hij eigenlijk een beetje een dood liet vallen eh, met de koppeling. En daardoor kwam hij in een antistol. want anders krijg je geen antistol.
1: Nee, maar goed, wat we net al zeiden, eigenlijk daarna, ja, Max komt dan een beetje naar voren. Ja. Op een gegeven moment komt hij uit mijn hoofd een beetje vast te zitten achter Alonso en later achter Vettel. Maar verder gebeurde er voorin natuurlijk niks. Of eigenlijk weinig. Um, ik, wat me wel opviel was Sainz. Die, die kon totaal tempo niet volgen van Perez en Leclerc. Nee, en dat, en dat was eigenlijk in de race ook.
0: Uh, Sainz had een goede start. Hè. Hij, hij, hij maakte zich breed in bocht 1 en bocht 2, uh, waardoor Lewis eigenlijk naar buiten gedrukt werd. Uh, dat was eigenlijk een frustrerend moment voor Lewis. En ook eigenlijk waar hij het moment had waar in principe de nek omgedraaid was uh, naar zijn race toe. Want um, als, je de, als je de race analyseert, op een gegeven moment zie je gewoon dat, dat Lewis continu sneller is dan Sainz. Maar Sainz kan gewoon niet de pace, um, die kan gewoon niet volgen bij Leclerc en bij Perez. En, en, en dan heb je niet alleen een Max Verstappen die in de race in één keer gefrustreerd is dat hij nergens voorbij komt. Uh, ...ondanks dat hij wel de enige coureur is die wel wat auto's ingehaald heeft. Dus dat was wel knap, uh, uh, daar moeten we hem wel toegeven. Uh, maar dan heb je bijvoorbeeld een um, Lewis, ja, die zit gewoon vast achter, uh, achter de Ferrari. En je weet sowieso dat die Mercedes niet zo heel snel is op die rechte stukken. Ja, dan wordt het een soort trein. En uh, ja, dat frustrerende, dat zag je eigenlijk ook terug, bijvoorbeeld uh, eindigen bijvoorbeeld met de crash... Dat hij te veel probeerde, te veel die aansluiting wou houden. Ja, je vliest toch wat meer downforce. En daar was gewoon een stomme fout dat hij echt te laat geremd uh, had. En daar had hij nog het geluk erbij. Dat hij frontaal met zijn neus in de bandenstapel kwam. Want anders had hij misschien ook wel eens... als hij een beetje zijwaarts was geweest of op een hoek... dan had hij nog de hele uh, ophanging natuurlijk afgebroken in de stuurstang.
1: Ja, geeft aan de andere kant ook wel aan... hoe tricky de omstandigheden waren als, ook, als toch de beste... nou, kunnen we toch wel zeggen, de twee beste coureurs dit soort dingen zien doen. Hamilton en Verstappen.
0: Ja, dat was ook verrassend. Uh, ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond het heel verrassend... dat gewoon de topcoureurs... Um, ja, toch door, ja, toch een fout hadden gemaakt. Zowel Max natuurlijk, hè, na de safety car procedure... Hè, dat die banden niet op temperatuur waren... dat hij toch probeerde in te halen. Hè, blokkeert snel uh, uh, voor. Um, ja... Dan werd natuurlijk ook gezegd van ja, weet je, je kan niet van de lijn af. Maar op zich, als ik hem zag hoe, hoe die vertraagde, kwam die een klein beetje tekort. En ik denk dat meer te maken had natuurlijk ook met de temperatuur van de banden. Het was natuurlijk moeilijk om in te halen, want je had een, natuurlijk een droge lijn en een, en een, en een natte lijn. Alleen, er waren, waren plekken, zoals ik het zag, maar dat is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten, um, waar er wel mogelijkheden waren dat het ietsje droger was. Uh, alleen, er waren er niet veel. Dat is één ding wat zeker is.
1: Nee, het probleem in Singapore dit weekend was, dat hebben we ook andere dagen gezien toen het had geregend. Dus ik sprak ook even de uh, Jarno Savelli, dat is die Italiaan van dat uh, die, uh, ontwerpbureau Dromo, die ook het circuit in Zandvoort uh, met die banking hebben gedaan en zo. En die hebben in Singapore waren zij degene die dat nieuwe asfalt hebben gelegd of hebben laten leggen. En hij zei dat er zelfs op sommige plekken was zo slecht dat ze het dat ging niet helemaal goed. Hebben ze het vijf keer opnieuw moeten uh, asfalteren. En je zag dat het water daar gewoon heel erg op bleef staan. Want het was, het regent natuurlijk als een gek voor de race. Maar het was denk ik, nou ja, de race is een uur uitgesteld. Ik denk dat toen ook al een uur droog was. En dat duurde echt heel lang voordat het opdroogde. Want ja, wanneer ging Russell uh, over op Slicks? Ja, dat hij bij me voor me staat. Dat duurde toch ook al een tijdje. En, en hierbij na ronde 21. En ja. dat was nog veel te vroeg natuurlijk.
0: Um, ja en nee, maar um, kijk, Russell hebben ze natuurlijk een beetje voor de bus gegooid voor Lewis Hamilton, om te kijken wat er gebeurt. Ja. Um, je moet het zeg maar zo zien, is dat die teams natuurlijk die vooraan rijden, die hebben veel meer marge. Hè. De afstand is veel groter naar Russell toe, dus die willen eerst eens even zien wat hij gaat doen, wat voor rondetijden zijn. Als hij 1, twee, drie ronden achter elkaar heel snel is, dan zou je zien natuurlijk dat de, dat de topteams voor ook gaan uh, wisselen. Um, zijn probleem was een beetje, ik had... Eerder op soft gezet hè? Maar het is altijd achteraf heel makkelijk praten Ze hebben hem op medium gezet Omdat ze dachten van oké okay, we gaan nu gewoon helemaal de race uitrijden Op die medium band um, die zachte band was misschien de opwarming Een beetje sneller uh, gekomen um, Al moet ik eerlijk zeggen Dat die medium band in Singapore Al veel zachter is als de medium band norm Normalite is bij andere circuits Um, en, maar je zag wel dat hij op een gegeven moment er moeite mee had die eerste ronde. Maar dan, toen kwam hij op een gegeven moment en toen hadden we weer een probleem. Dat er een uh, virtual safety car kwam volgens mij op mijn hoofd. Of een safety car, ik kan me niet meer herinneren. Eén, er was één van de twee. Waardoor die weer eigenlijk helemaal afkoelde, uh, die, die setbanden. banden. Ja, en dan is het zo moeilijk, ja. zeker in deze condities, om die temperatuur in die banden te krijgen. Je moet zeg maar zo zien, elke keer als je kokend water hebt en je gooit er koud water bij. Ja, dan, 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 dan kom je niet aan het kookpunt. En dat is precies hetzelfde op het squee. Je moet die droge lijn hebben om die, om die wrijving te krijgen in die sliks. En, ja, en als je dan gewoon net buiten de droge lijn komt. Ja, dan koel je gelijk af. Dus is net alsof dat er een plens uh, ja, uh, koud water overheen komt. Ja, en dan krijg je gewoon geen ja. temperatuur. En vergis je ook niet daarbij. Is natuurlijk van vorig jaar en dit jaar is het natuurlijk ook al 10 graden minder. In die bandenwarmers. Eh, dat, ze, uh, dat ze niet mogen hebben. Dus die 10 graden. Plus nog eens een keer vanuit de Pitstraat eruit rijden. En dan ook nog die Pit Exit. Die was ook helemaal uh, ja, zeiknat als het ware. Ja dat, is gewoon, uh, ja, dat is gewoon een bottleneck geweest. Daarom duurde het heel lang.
1: Ja, ja je hebt gelijk. Er waren zelfs twee virtual safety cars in korte tijd. Na het stilvallen van Albon en uh, Ocon. Ja. Dus, ja.
0: dus het was heel moeilijk om echt te zien... Uh, kijk, als die twee safety, uh, virtual safety cars niet waren geweest... Dan had hij misschien... Weet je wel, sneller die temperatuur erin gekregen. En door die virtual safety cars weet je, dan neemt de snelheid zo af dat ja, dat, dat gewoon uh, ja, een drama is voor die banden.
1: Ja, er was ook heel wat kritiek op de via. Bijvoorbeeld waarom de race nou zo laat startte en niet uh, waarom ze niet eerder uh, gingen doen. Want die full wets die worden eigenlijk helemaal niet gebruikt. Um... Ja, wat is jouw visie daarop? Nou,
0: ik heb sowieso heel veel klachten over de VM. maar ik vond dat ze gisteren eigenlijk wel redelijk goed voor elkaar hadden. Um, eh, kijk, waren ja, Ik, gewoon...
1: ik snapte het. Kijk, ze hadden natuurlijk de startprocedure uitgesteld, dus dat ja. geeft wel aan de hele procedure. Dus dat is uh, uitrijden pits, uh, team eerste grit op, uh, volkslied en zo. Dus dat duurt gewoon al 40 minuten sowieso. Dus ja. dat vond ik niet zo heel gek. En er was ook kritiek um, over Perez... Waarom dat zo lang duurde voordat die straf bekend werd na de race. Alleen in dit geval vond ik dat vrij logisch. Omdat um, ja, Perez als ze, als ze gewoon een straf hadden uitgedeeld. Had Perez twee keer vijf seconden tijdstraf gehad. Maar ja, je wil in, onder dit soort omstandigheden denk ik ook van de coureur horen. Wat zijn uitleg is. En daar wacht je natuurlijk op. Dat kun je moeilijk tijdens de race over de boordradio vragen.
0: Uh, ja, dat... Uh, daar heb je gelijk in. Dus, maar, dus de hele startprocedure van de race, kijk, er waren natuurlijk van gigantische hoosbuien. Dus ja, uh, je moet dan toch wachten, wat gebeurt op het circuit? Je moet dan toch een keer Bernd Mailanden met die safety car naar buiten sturen om te ja. kijken van oké, okay, waar staat er stilstaand water? Waar zijn plassen? Want dat is gevaarlijk voor de Formule 1 auto, want je komt eraan met de Formule 1 auto in die bodem. Je hebt zeg maar een soort, ja, zwaar een punt, een driehoek, hè, die T-tray. Met die, met die plank eronder. Ja, als je dan in zo'n plas komt... Ja, dan ben je gewoon passagier, dan ben je net een speedboot... en ja, dan, dan zijn je wielen ook van de, van de grond als het ware... dus dan ben je gewoon bestuurloos. En het maakt niet uit wat, hoe groot talent je bent... maar je verliest dan gewoon de auto. Um, en eh, dus, dus op dat opzicht vond ik wel dat ze dat goed hadden gemanaged. Hè? Dus, dus de start gewoon iets vertraagd... Eh, zorgen dat die mannen allemaal met de bezems... en bezig zijn om al die plassen weg te vegen... Ze uh, zijn met vrachtwagentjes bezig geweest. Ik begrijp trouwens niet waarom ze niet echt professionele apparatuur hebben... om dit soort plassen snel weg te halen. Om die vertraging te zorgen dat die vertraging niet komt voor, voor alle kijkers. Um, maar dan uh, heb je helemaal gelijk... Um, ik ben dan niet mee eens met de FIA. Ik begrijp wel dat ze natuurlijk iemand uh, na de race willen ondervragen. Van oké, okay, wat is hier gebeurd? Waarom had je die afstand? Maar weet je, het reglement is het reglement. En wat ik de laatste tijd heel erg merk... en daar hebben we het met z'n tweeën heel vaak over... en daar heb jij ook hele goede standpunten voor... is dat... Ze zijn niet consequent. Weet je? Het is niet tak, tak, tak. Weet je? Het, is een, het is een half reglement. Dan gaat er nog een keer eh, links iemand een plasje over doen. Rechts iemand doet er een plasje over. Dan is, lijkt het wel een soort bepaalde koelhandel... Cool hoe ze de onderhandeling ingaan. Weet je? Het moet gewoon wat strikter worden. Als je op een gegeven moment een reglement maakt... moet je je daar gewoon aan houden. En dan staat gewoon gewoon tien... Lengtes. En dat maakt niet uit of dat nou uh, Leclerc is, Perez is, Max is, Lewis. Ergens moet je een keer die lijn trekken. Ik begrijp wel dat het niet leuk is als het bijvoorbeeld voor Max is. Ik begrijp dat het niet leuk is bijvoorbeeld voor Red Bull als het nu met Perez gebeurt. Maar je moet ergens een keer een beslissing maken. Dus als je gewoon schrijft in het reglement dat je niet meer dan tien autolengtes achter de safety kamer mag zitten, dan moet je je aan houden. Dus ja, weet je, het maakt niet uit wat van uitleg er komt. Want helemaal een circuit, zo bijvoorbeeld als Singapore... met al die bochten en allemaal, het is allemaal blind... want er staan allemaal betonnen muren, er staan vangrails. Je ziet helemaal niks als je door een bocht rijdt. En Weet je, bijvoorbeeld bij de tunnel. Ja, dan zie je niet de voorkant van het veld. Je ziet niet de achterkant. In het midden zien ze ook niet de voorkant. En in de achterkant zien ze niet eens het midden. Dus... Je moet wel dat contact kunnen blijven houden met die safety car. En dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze gewoon om te zorgen dat iedereen erbij blijft... dat iedereen ook gelijke kansen heeft... Om die bandentemperatuur, weet je wel, dat voor iedereen hetzelfde is. Want als jij die 10, als jij meer dan tien auto lengtes er tussen kan houden. Ja dan kan je dus zelf je tempo bepalen. Dan kan je dus bijvoorbeeld sneller accelereren en dan heel lang de rem erop houden. Bijvoorbeeld. Dan krijg je veel meer temperatuur hè, door die remmen in de velgen. Van de velgen gaat het door in de banden. Ja, weet je, dat, dat soort trucs kan je allemaal doen. En je wilt ook natuurlijk na zo'n car... wil je dat iedereen gewoon een eerlijke start heeft. Dus ja, weet je, mijn opinie. ja. Ik weet niet wat er gebeurd is en ik weet ook niet wat de uitleg is. Nou, aan het einde, want voor mij was het... Ik had gedacht, toen ik in de studio zat... van dat die safety car... die kwam de pits in en dan heb je die safety car-lijn... en dan eigenlijk passeerde die al de safety car. Dus ik dacht dat het daar aan lag. Ja. En later hoorde ik dat het dus de afstand was van die tien auto's. Want er was heel weinig ja, over bekend. Ja.
1: Het is twee keer gebeurd en ze hebben hem de eerste keer een reprimande gegeven en de tweede keer dus een vijf uh, seconden tijdstraf. Nou ja, en hij had nog net die marge omdat hij aan het eind ging pushen, dus hij behield uh, de zegen. Maar ja, de tweede keer geven ze hem wel een start, maar, uh, of een straf. Het is allemaal een beetje, het is, je hebt wel gelijk, het is allemaal een beetje interpretatie van de stewards. Van, ja, maar dat, maar dat komt gelijk. ook door de reglementen, die zijn voor interpretatie vatbaar. Dus dan kun je uh, gaan schipperen, alleen daardoor wordt het wel heel onduidelijk.
0: Nee, maar Erik, deze nonsens al. Laten we eerlijk zijn. De eerste keer krijgt hij al een waarschuwing. De tweede keer krijgt hij vijf seconden. Hoezo de eerste keer een waarschuwing? Ja. Het hoort eigenlijk dan gewoon elke keer opnieuw vijf seconden te zijn. En dat betekent dat Leclerc dan gewonnen had. En het is niet zo dat ik voor Ferrari ben of dat ik voor Red Bull ben. Maar ergens het een keer op. Ergens moet een keer een streep getrokken worden. En dat is hetzelfde met de budget cap. Ja, weet je, het, het blijft maar allemaal, weet je wel, in de wolken. En niemand weet waar hij aan toe is. Het is gewoon bijna niemand te volgen voor de kijker. Ik bedoel, hoe kan, je nou, hoe kan je nou op een gegeven moment een budget cap maken voor 140 miljoen. En dan in één keer zeggen van, oké, okay, luister eens. Ja, we spuiten de auto en die kosten van een spuiten van de auto, dat komt op het marketingbudget. Ja? ja, en de plakken van de auto. Ja, ik bedoel, waar, waar, waar houdt het op? Dus anders gezegd, ja, weet je, ja, straks zeg je, ja, koppelingpedaal had de marketing, mensen hadden dat nodig, het koppelingpedaal. Want dan gingen ze een uitleg doen aan de uh, aan journalisten. Dus die is betaald door de marketingafdeling. Dus die hoort er niet bij, bij Weet je, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te traceren en is het ook niet meer te volgen. En dat heb je natuurlijk helemaal. Eh, daar ben ik ook keihard voor bij, bij Ferrari. Als je gaat kijken bijvoorbeeld bij Ferrari, ja, die gebruikt gewoon Haas. Eh, ik bedoel, het is eh, natuurlijk niet zo opvallend natuurlijk dat de Haas en de Ferrari heel erg op elkaar lijken. En ik weet ook zeker dat ze Haas hebben gebruikt. Niet alleen eh, een bepaalde korting hebben gekregen, ook een bepaalde richting hebben gegeven voor de windtunnels. Eh, hetzelfde is bij Red Bull bij Alfa Tauri, eh, ondanks dat ze zeggen dat het niet zo is. Dus die kunnen elkaar ook al helpen. Ja, hoe weet ik bijvoorbeeld dat Mercedes eh, een AMG One heeft ontwikkeld en met elektrisch motoren dat ze daar niks van hebben ontwikkeld dat weer terugkomt naar het Formule 1 team het is gewoon ja. niet meer te controleren ik zie helemaal niks nee. in de budget cap en dan kan je zeggen ja het veld staat hier dichter bij elkaar ik weet het niet, ik, ik heb ook races gezien toen het budget cap er nog niet was waar veel gevechten waren uh, ja, het is altijd bij een nieuw reglement in een nieuw seizoen staat altijd iedereen wat dichter bij elkaar, dus of dat te maken heeft gehad ja. met de budget cap, ik zou het niet weten
1: maar als er een cap is, dan moet je wel zorgen dat, dat, je, dat het duidelijk is hoe je eraan houdt en dat iedereen zich daaraan houdt. Want anders, anders heb je geen plafond als je er nog boven gaat zitten. Daarom vind ik het ook gek dat er ook weer in de strafregels onderscheid wordt gemaakt of je er 5% boven zit of onder de 5% of daarboven. Terwijl eigenlijk elke euro die je erboven zit, dat zou eigenlijk al niet moeten kunnen. Maar daarom duurt het ook zo lang. Die cijfers zijn in maart ingeleverd door de meeste teams. En het is nu oktober en we weten het nog niet. Dus er wordt nog steeds ja, veel dingen. Dat zeggen de teams ook, zijn weer voor interpretatie vatbaar. Dan moet de FIA weer en dan gaat het weer naar de teams. En er zijn volgens mij maar drie mensen bij de FIA die hier naar kijken. En dan naar al die cijfers van tien teams. Ja, vind je gek dat het dan zo lang duurt. Zeker omdat het vorig jaar natuurlijk het eerste jaar was. Maar dan even terug naar Pérez, ook wel weer grappig. In die uitleg over die uh, straf, dat is de reprimande. Er staat in de alinea, of voorlaatste alinea dat de stewards, uh, ondanks dat het circuit op sommige gedeelten nat was, dat ze dat niet accepteren dat de condi condities um, zo waren dat het impossible was om, uh, om dat uh, gat zo groot uh, of zo klein te houden van die tien lengtes maximaal. En dan staat de alinea daarna... Um, Desalniettemin um, nemen we, nemen we in, in rekening dat de natte condities toch wel heel lastig waren. En daarom is het de reprimande. Ja, het is echt niet goed wijs.
0: Ben je, ja. ome Ben... Omer ben, in plaats dat hij gewoon continu rondloopt overal... met iedereen op de foto te willen, met Lewis, met Leclerc, met Max... en al dat dingen. Als hij zich daar nou eens een keer op gaat focussen... en als hij nou eens een keer gewoon in plaats dat hij naar een Formule 1 race komt... is hij gewoon in Parijs blijft
1: of in Zurich. Hij was er niet nu en hij is ook niet... So, nu.
0: Zo. Zo. Ja, niet,
1: anders had je hem wel gezien in Park Vermee. Want vorig jaar uh, ja, ja. stond hij zo bij die weegschaal van die coureurs. Ja,
0: het is ongelooflijk. Zelfs Chantot die zo ijdel is, die deed dat niet eens. Um, nee. Maar uh, in plaats dat hij dus daar druk mee bezig is, moet hij gewoon nu echt serieus uh, bij de FIA echt richtlijnen. En, en, en daar eens een keer gewoon schip maken, maar ook gewoon is consequent zijn met de regels. En, en, daar, moet er, en daar, moet gewoon, ja, daar moeten gewoon de goede beslissingen gemaakt worden. Dat is nu echt belangrijk. Want je merkt gewoon dat er echt gewoon... Nou ja, dat weet jij beter. Jij loopt continu op dat circuit rond. Uh, maar Voor mijn gevoel, misschien kun je dat beamen. Uh, en en, en nou, trouwens, wat jij eigenlijk zei ook. Dat je merkt gewoon dat die FIA en die FOM... Uh, volgens mij ook niet uh, dat helemaal soepel loopt.
1: Nee. Ik zat uh, zaterdagavond even wat te drinken bij iemand uh, van de Formule 1, dus van de FOM. En toen kwam er iemand van Mercedes bij zitten. En toen la li later liep er een teambaas langs van een ander team. En als je dan <laughs> uh, ziet hoe zij, ja, of de werker dan praten over de FIA en de president. Ja, dan heb ik al het idee dat die eigenlijk door niemand serieus wordt genomen. Uh, terwijl het toch de man is die de beslissingen moet nemen. En nu met die budgetcap, als er inderdaad sprake is van overschrijding, is het natuurlijk wel heel belangrijk wat daarop volgt. Uh, maar ja, ook om weer een voorbeeld te geven. Ik liep uh, naar de start, uh, of naar de grid zondag. En ik kwam iemand van de FIA tegen die zei. ja, De race kan niet langer dan tot 11 uur vanavond duren. Want die drie-uur-klok voor de maximale tijd, ook met een rode vlag. die gaat in bij de originele starttijd. Dus dat was acht uur lo lokale tijd. Sta ik op de grid, krijgen we een appje van de, van de FOM. In de, in de groepsapp: van uh, ja, sommigen van jullie hebben verkeerde informatie gekregen van de FIA. Die drie uur gaat pas in bij de nieuwe starttijd, dus bij de formatieronde. Yeah, Denk, dus... Ja. Als zelfs de via dat dan niet weet. Nee, maar dat, 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 dan word je gewoon verkeerd voorgelicht. Dat is gewoon heel vervelend. Dat probleem
0: had ik dus ook in de studio. Want op een gegeven moment is het natuurlijk als een start gepland is. op dat tijdstip. Ja, dan gaat de teller gewoon aan. En, en nu was het op een gegeven moment weer dat ze twee uur hadden van een race. Dus dat is. En, en hetzelfde is van. Oké, okay, we horen in één keer van. Um, het was ook heel erg moeilijk om te zien. Ik weet niet of jou het opgevallen is. Maar ik heb. bij mij is het niet opgevallen um, met het de, de, met de beeld dat Perez zoveel afstand had achter de safety car. Ik heb dat gewoon niet goed kunnen zien. Nee. En tot twee, toe, twee, twee keer toe ook. En op een gegeven moment duurt het dan heel lang... voordat je informatie krijgt. En, ik, en het is toch heel makkelijk als je gewoon een, een banner bovenin doet... waar staat uh, 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 Perez car nummer 11... Hij heeft elf toch, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja. Uh, Carna ja. 11, uh, weet je wel, uh, heeft te veel ruimte, uh, tien, meer dan tien autolengtes achter de safety car gehad. In, 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 weet je wel, en, dan, en dan die, staat, uh, die wordt op dit moment behandeld. Uh, ik noem maar wat. Ja. Hè? Uh, dan, dan, dan zit je erin in de race. Dus ik dacht, ik was echt stellig van overtuigd. Als je namelijk keek namelijk naar de beeldopnames, dan zie je bijvoorbeeld dat de, pit, dat, 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 dat de safety car naar binnen komt. En dan zie je eigenlijk dat gewoon uh, per de safety car inhaalt. Omdat die pitstraat anders loopt. Weet je, die hebt zo'n L natuurlijk, of zo'n beetje een, zo halve ronding. Dus die duurt wat langer. En dan moest Ben natuurlijk even in de hoeveijzers. Want anders schiet hij rechtdoor, en zit hij weer op het squee. Dus je, je merkte dat. Dus ik dacht dat het daar lag. Weet je, dat soort communicatie. Ja, zei dat,
1: die, dat de safety car de ene keer dan te langzaam ging vormen. En de andere keer weer te snel. Dus ja, waar, nee, nee. Maar, dat, dat, dat klopt
0: ook. Zo'n safety car die gaat ook heel hard. Die gaat harder als een Formule 1 auto. Klopt. Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dat vind ik, ik heb ook zo, nog nooit zo'n slap verhaal in mijn leven meegemaakt. Maar oké, okay. ik bedoel, als je ja, dat al... Ik wou
1: die coureurs zeuren dat die safety car veel te traag gaat, ja. maar deze had ik ook nog nooit gehoord. Ja, nee, dat is echt ongelooflijk. Ik denk als je, die, als je dat ook vraagt aan Max, dan ligt hij ook gewoon in de deuk. Ja. Um, maar maar, je... Kijk, Max zal, het, Max zal het hardop niet zeggen, alleen de twee races dit jaar die Perez heeft gewonnen, Monaco in um, Singapore... Daar, dat waren voor hem eigenlijk de meest frustrerende weekenden, of een van de, omdat hij natuurlijk zelf ook het idee had van als, er, als, ik gewoon, als het gewoon goed was gegaan op zaterdag, dan had ik gewoon gewonnen. En op zaterdag, dit keer, kwam het echt door het team. Ik denk dat Monaco voelde zich gepiepeld omdat toen PRS in Q3 in de laatste push uh, spinde. Dus toen ja. uh, moest Max een goede ronde afbreken. Ja, daar praat ook uh, bijna de... niemand over eigenlijk, hè? Dat is nee, ook maar en eventjes ik... zo,
0: links, rechts, eventjes. De... Ja,
1: en dan kan, kunnen, kijk, dan kan Horner wel, Christian Horner wel zeggen, geweldig, Perez op de straatcircuits. Dat, daar heeft hij ook een goed track record, maar de races die hij heeft gewonnen, zijn voor Red Bull en Baku. Nou, daar won hij omdat Verstappen vijf ronden voor het einde die klapband had. Monaco, omdat hij zelf een goede startpositie had en uh, Ferrari het verkloten met Leclerc. En nu Singapore, uh, heeft hij een prima race gereden. Alleen, uh, normaal gesproken was Verstappen natuurlijk veel sneller op zaterdag. Ja. En dan had denk ik, Max fluitend naar de zee gereden. is allemaal al wat als, maar dat zijn wel natuurlijk wel de realistische scenario's normaal gesproken.
0: Ja, maar het, en het zijn ook dit soort condities continu, hè, waar hij gewoon lekker doortokkelt. En, eh, en waar anderen dan toch eh, in dit soort condities een beetje pech hebben. Ja, en dan zie je in een keer dat hij erbij staat. Ik bedoel, kijk, weet je, hij heeft gewoon echt niet slecht gereden gisteren. Hij heeft gewoon constant gereden. Hij heeft geen fout gemaakt, ondanks de druk van, van Leclerc. Um, maar net wat jij zegt, hij komt nog steeds die 6, 7, e tekort of 18de op Max stappen. Ja, is het dan eerlijk dat hij gewonnen heeft gisteren, vergelijkbaar met Max... Uh, niet echt. Maar ja, aan de andere kant, dat is Formule 1. En dat is ook een mechanische ja. sport. Um, alles, in, Dan zie je maar hoe belangrijk een team is. Hè. Ook voor Max Verstappen. Je kan dan wel de beste coureur zijn van het veld. En je kan de beste auto hebben. Maar het team, als die, dus uh, een calculatiefout heeft... die te weinig benzine aan boord hebt, en je kan die laatste ronde niet rijden... die belangrijk is op dat moment... in deze situatie, in deze weersomstandigheden... dat je dan echt gewoon moet zorgen... dat je die, dat je die, die laatste ronde, dat je hem daar... Hè, dat je die kan neerzetten, want daar is het snelste... want de baan droogt steeds meer op en er komt steeds meer rubber. Ja, dan denk je op een gegeven moment van ja... Um, uh, dan merk je hoe belangrijk een team is. Ja, en als ik ga terugkijken ook naar de, naar de performance... de prestatie, sorry, van um, Leclerc, uh, Erik... ja, die heb ik gisteren ook veel foutjes zien maken. Ik bedoel, uh, uh, mm -hmm. als je gaat bijvoorbeeld kijken... je neemt dat eerste moment met de pitstop. Ja, weet je, hij rijdt gewoon te ver door... Ja. Hij verliest daar gewoon drie seconden met de pitstop... omdat hij doorglijdt, omdat het daar zo glad is. Iets te veel risico. Uh -huh. He, drie seconden. Als je dan kijkt naar Perez, die heel voorzichtig doet... ja, die wint daar bijna ja, 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 2,8, 2,9 seconden op hem. Alleen al bij de pitstop, bij het stilstaan. He, dus bij je pitcrew aankomen. Als je dan gaat kijken naar de virtual safety car... waar Leclerc 2,6 seconden achter Perez zat en gewoon slaapt als de, als de virtual safety car weggaat... dat het gat van 2,4 of 6 of zo... gewoon in één keer naar 4,6 gaat. Dat is weer twee seconden. Dat bij elkaar is bijna plus minus zes seconden... wat hij verloren heeft in de race. En dat is ja. toch wel eigenlijk uh, significant veel... Tijd. Weet je, dat, dat zijn allemaal, en, en daar praat bijna ook niemand over. Dus er waren ook wel weer blunders. Eh, ondanks dat de blunders eh, op zaterdag bij eh, Max Verstappen plaatsvond eh, met, eh, met Red Bull, met, eh, met de benzine... waren dit wel weer de blunders van Leclerc, dat hij gewoon geslapen heeft.
1: Ja, en bij Max, ik ken nog wat mensen die zeiden: ja, ik snap niet waarom hij zo verschrikkelijk boos is. Want eh, zijn vader was er ook, hij had trouwens zijn moeder meegenomen en zijn zus, dat was hartstikke leuk, eh, moet ik zeggen. Maar. Eh, Jos zei, ik heb Max eigenlijk nooit zo boos gezien. En dan denk ik, er waren mensen die zeiden, ja maar waarom dan? Hij staat meer dan 100 punten voor in de WK-stand. Alleen, je moet natuurlijk ook niet vergeten, jij zei dat volgens mij toen ook aan de lijn. Ja, hij heeft natuurlijk ook nooit in Singapore gewonnen nog. Dan wilde hij natuurlijk ook graag een keer winnen. Klopt. Dat maakt natuurlijk eigenlijk verder ook niet uit, want hij wil gewoon elk weekend het maximaal eruit halen. ook al staat hij 600 punten voor. Dus dat, dat toont natuurlijk wel aan dat hij altijd naar die perfectie uh, verlangt van zichzelf, maar ook van zijn team. Want hij zou ook niet tevreden zijn met zijn eigen optreden op zondag. Alleen dat is natuurlijk wel weer een gevolg van um, ja, dat benzine uh, probleem op zaterdag. Want als je de twee laatste rondjes in de kwalificatie moet afbreken, omdat het team dat zegt, ja, dan ben je natuurlijk woedend. Dus ik snapte zijn reactie eerlijk gezegd wel. Nou ja,
0: Erik, uh, met alle respect, uh, hij is gewoon puur zang sportman. Ja, en hij ja. heeft gewoon uh, de vechtmentaliteit om uh, alles te willen winnen. En we, we denken, we, we, hij doet altijd nonchalant natuurlijk in interviews van ja, ik, kijk, ik bekijk het race bij race. Dat klopt, daar heb je ook gelijk in. Maar um, het, het hele doel van Max en Jos Stappen is natuurlijk wereldkampioen worden. Nou, dat zijn ze vorig jaar gewo uh, geworden. He, dat, is een, dat is een bepaalde druk die van de schouders afvalt, maar... Natuurlijk heeft hij in zijn achterhoofd van, joh, die jongen is 25 geworden. Die heeft toch echt wel in zijn hoofd, en dan kan hij wel zeggen dat hij dat niet heeft, maar die heeft toch echt wel in zijn hoofd dat hij natuurlijk wel die, al die records kan gaan verbreken. Als er één iemand is die zo jong is, die zoveel teweeg kan brengen en zoveel records kan uh, verbreken, overwinningen kan pakken, uh, uh, bijna elk circuit Michael Schumacher kan verslaan. Als er één coureur is, is het Max Verstappen. En zeker in de combinatie met Red Bull en met Adrian Newey.
1: Ja, maar hij is gewoon, ik weet nog wel vorig jaar een keer in Oostenrijk dat hij pole position pakte. Toen was ik ook helemaal niet tevreden. Want hij zei, er zat nog zeker een paar tienden in, in die, die laptime. Ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat je je niet tevreden, dat je niet blind staat op alleen het resultaat. Maar dat je altijd beter wil. Ik ja. denk dat dat wel een hele goede aanpak is. En dat laat ook wel zien dat, dat die ene wereldtitel er niet voor zorgt dat hij nu een beetje achterover leunt.
0: Maar die frustratie die komt natuurlijk ook omdat hij gewoon nog nooit goed gepresteerd heeft in Singapore. En, en dit was het moment dat hij het gewoon kon doen. Dat hij ook
1: de, hij de, de, auto, de ja.
0: auto ervoor heeft. Hij is zelf gewoon in topvorm. Nou, dat was hij vorig jaar trouwens ook. Dus ik vraag me wel eens af. Maar ja, weet je, als ik het even, ook even keihard bekijk. Weet je, we hebben nu gelukkig drie fouten. Drie menselijke fouten. We hebben um, Silverstone Qualifying. Um, we hebben uh, uh, gisteren wat fouten gehad in de race hè, waar hij zich verremde. En er was nog iets. Uh, was het iemand? Nee, waar was het nog meer? Erik, help me nog even.
1: Cheddar misschien.
0: Ja, volgens mij voelt het mee. Ik weet niet, maar er was nog iets anders. Dat, dat, dat zijn eigenlijk de drie fouten waar ik hem op kan betrappen. Op een heel seizoen. Ja, als je dat vergelijkt, bijvoorbeeld met. Uh, daar zit hij eigenlijk een beetje in dezelfde league nog steeds als Lewis. En die anderen, ja, die, ja. Die, die staan er gewoon ver achter. Ik bedoel, Leclerc heeft veel meer fouten gemaakt. Sainz heeft heel veel meer fouten gemaakt. Uh, iedereen. Ja. Dus, dus als je gaat kijken. Het, dat zijn ik...
1: ook het zijn ook foutjes die niet um, helemaal.
0: Desastreus zijn. Dat
1: je ja. een DNF hebt of zo. Ja.
0: Nee, daarom. Dus weet je, dat zijn kleine eh, errors. Kijk, en, eh, en wat er dus gebeurt op een gegeven moment... weet je, ook als coureur zijn eh, om het gevoel ook naar de luisteraar te, te, over te brengen... is natuurlijk, als je zo'n poepstart hebt, weet je wel... Ja, dan, en je komt dan in... De, je ziet ook bijvoorbeeld bij de eerste bocht... Moet die, moest hij gewoon helemaal aan de binnenkant over voorbij... om te proberen dat hij geen schade eh, zou brokken. Hij had ook nog geluk met die, met die Magnussen weer. Want die Magnussen, op een gegeven moment drukte hij... hij dacht dat hij er niet meer naast zat... En op een gegeven moment drukte die Magnussen ook een beetje... en die Magnussen die blijft gewoon overal die neusen tussen duwen. Dat is ongelooflijk. Overal waar hij dat gaatje ziet en kan verdedigen. Die verdedigt tegen met zijn hele leven. Uh, continu zijn positie. Dus die bleef er maar naast, ondanks dat hij buiten de baan was gekomen... dus dat hij die, die plek eigenlijk terug moest geven naar Max... bleef hij toch die, die neusen tussen duwen. Dus er was nog een momentje waar ze elkaar bijna raakten. Hè? Bijna schade. Dus links voor bij Magnussen, rechts achter bij Max. Ik weet niet of je het gezien had... Maar dat was wel even close. Het had ook af kunnen lopen dat hij gewoon rechtsfrontaal in de muur was geschoten. Dus dat was wel een risico. Maar dan, en dan, weet je dan, dan maak je die opmars. Dan heb je nog eens een keer uh, de, de weersomstandigheden, wat wel een beetje bij kan helpen om die aansluiting te hebben om, om te kunnen inhalen. Maar dan komt het moment natuurlijk dat je naar die sliks gaat. Ja, dan heb je die droge lijn en dan heb je die, 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 die natte lijn. Ja, dan is het gewoon ook voor Max Verstappen is het gewoon moeilijk om door het veld heen te gaan. Ja, en dan maak je zo'n zo foutje en ja, dan loop je gewoon continu achter de feiten.
1: Ja, nou, het was in ieder geval wel een mooie dag voor McLaren en voor uh, Aston Martin.
0: Ja, ik bedoel, uh, McLaren die heeft gewoon fantastische zaken gedaan. Um,
1: ja. uh, uh, die had ook een beetje geluk met die stop, met die safety car. Die bleef natuurlijk een rondje langer door op die Inters. Ja. Door ze eigenlijk een gaten, of, daar gaten stop, maar in ieder geval, ja, ze kon in ieder geval Ricciardo kon toen volgens mij vier, vijf plekken winnen.
0: Ja, en uh, Aston Martin was er ook gewoon goed bij. Uh, die kwamen ook van achteraf.
1: Um, ja, vet tot een hele goede start. Hè?
0: Ja. En Alpine, ja, dat was natuurlijk uh, een drama voor, die, voor, voor, voor Alpine. Want uh, dat, dat is echt een gevecht voor en het gaat om, om serieus ja. geld, natuurlijk, vier of vijfde in het ja. wereldkampioenschap. In het titel Constructeurskampioenschap. En daar wordt echt serieus uh, geld uitgegeven. Om nog eventjes te zorgen die om, om daar die positie te kunnen winnen. Want dan krijg je aan het eind van het jaar. Krijg je er toch meer geld bij van de FOM per maand. Uh, ik kan het weten als teambaas. toch wel lekker als ze elke maand geld overmaken. En um, ja die hebben, gewoon, uh, die, hebben, die hebben echt gewoon een uh, pijndossier uh, nu op hun uh, bureau liggen. Van hoe ze hier nou boven komen.
1: Ja, en als je, als, kijk, als, het, uh, als je twee motoren moet afschrijven en je moet weer een nieuwe erin leggen, dat is dus weer een... Uh ja de vraag, start. Is,
0: de vraag is natuurlijk hoeveel eh, motoren hebben ze natuurlijk nog in een pool zitten... die gewoon niet ja. te veel kilometrage hebben. Een kilometrage bedoel ik mee dus... Hè, elke motor heeft zoveel kilometers. Nou, je weet niet zo goed als ik. Japan, er zijn echt een serieus langrechte stukken eh, tussen. Hè. Allemaal high speed. Dus je hebt motorvermogen, heb je echt nodig. Ja, als hun bijvoorbeeld eh, Ocon en Alonso een motor eh, nog in een pool hebben... die allemaal te veel kilometers hebben gelopen. Een versere motor geeft nou eenmaal meer vermogen als een uh, gebruikte motor. En daarbij hè, zie je ook nu... dat ze in Singapore uh, allebei geploft waren. Nou, wat gebeurt er? Misschien hebben ze al een motor erin gedaan... die al wat meer kilometers heeft gelopen. Uh, dat hoop ik voor hun... Om die, om die goede motor te sparen. Bijvoorbeeld zoals circuit in Japan. Dat doen die teams. Hè. Die teams die kijken ook echt van... oké okay, luister eens, motoren met de meerdere kilometers... die pakken we op circuit waar de stukken in... waar de motorvermogen iets minder belangrijk is. En echt de versere motors... die pakken we weer voor echt circuit waar je dat echt nodig hebt. Hè. Zo bijvoorbeeld een Spa-Francorchamps, een Monza... en nu natuurlijk uh, zoeken Japan.
1: Ja, ja, ik wilde eigenlijk nog één ding weten van jou. Want ik zag op Twitter een, een video voorbij komen van een Viaplay-uitzending... dat Nick de, de Vries tegen jou zei dat jij maar eens een keer een theetje voor jou moest betalen. <laughs> Heb je dat nog uitgelegd in de uitzending? Want de video stopt op dat moment.
0: Ja, nee. Ik had met Nick, we hadden afgesproken en uh, waren een beetje een kletsen en zo dat ding. En ik moest eigenlijk heel snel weg. Uh, uh, er was even iets in de paniek Dus ik moest even snel ervan door. Dus uh, Niek had het kopje thee afgerekend. Dus vandaar dat hij tegen mij zei van ja, ik krijg <laughs> toch een kopje thee van je. Ah. Het was ook wel eens een keer fijn dat iemand anders een keer een kopje thee betaalt. Dus uh, Niek hierbij, bedankt.
1: <laughs> um, nee, ja, dat was, was, het was wel een leuke vraag voor jou. Dat je zei van, uh, goed om te zien hè? zeker dat die twee avatarissen in de top 10 staan. In ieder geval ja. voor de start. Hè. Ja, hij,
0: hij, hij was wel scherp ja. Maar, maar, wat, wat het leuke ervan is... Kijk, ik had altijd bij Nick altijd een beetje gevoel. zo'n beetje mix feelings en zo. En het is altijd moeilijk uh, om mensen in te schatten. En, het, en, het, en het, het, dat hebben heel veel mensen bij mij. Dat weet je, Erik. Hè? Want die, ja, ja. Je, je hebt toch een bepaalde uitstraling en andere dingen. <laughs> um, en, 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 en toch zijn mensen altijd in het echt toch compleet anders. als bijvoorbeeld een podcast. Ja. Of bijvoorbeeld. Nou, een podcast zit wat dichterbij. Maar zoals televisie. Want je komt niet echt tot jezelf, omdat het allemaal heel kort is... en het is allemaal, weet je wel, tak, tak, tak... en het moet allemaal snel. Dus, weet je, je hebt heel veel informatie in je hoofd... 30 minuten, je kan maar 10 seconden iets zeggen, dat is heel moeilijk. Dus ik had met, eh, met Nick, hadden we afgesproken... en het mooie van, van Nick is, en, en, en dat, dat vind ik wel positief uh, voor hem eventjes... is dat hij toch nog een beetje uit die oude generatie komt. Kijk, hij is natuurlijk nog steeds jong, 27... maar hij was wel in de tijd... En toen ik bij DTM reed, succesvol was en, en, en races kon winnen in Formule 3. Toen werd hij al opgepakt door Ron Dennis, door McLaren. En die had een beetje dezelfde school, weet je. Zo van echt, die coureurs die moeten zich uh, gedragen, die moeten oppassen. Weet je, allemaal van die PR-trainingen waren toen de tijd. En dat merk je ook echt heel erg. Als je bijvoorbeeld Nick naast Max weer zet. Ja, Max zegt gewoon wat hij denkt. En je ziet bij Nick dat hij gewoon... Ja, die opleiding heeft gehad, weet je wel... om gewoon niet te veel te zeggen... maar wel de juiste, correcte dingen, zo, dat soort dingen. Ja. en zo. En daar zie je dus dat gewoon... dat twee verschillende opleidingen zijn geweest. Uh, en natuurlijk, Niek is ook wat ouder natuurlijk, als, als Max. Uh, en, maar Max is daar vrijer in geweest met, met Jos... Um, dan, dan bijvoorbeeld zo'n schooling bijvoorbeeld bij McLaren, Ron Dennis. Dat was natuurlijk ook hetzelfde als bij Mercedes. Dat werd er allemaal ingedrampeld. En dat zie je ook bij Lewis Hamilton. Die, die merk je dat hij ook niet echt uitspraken heeft. Zoals bijvoorbeeld Max Verstappen of, uh, of andere coureurs. Die zijn meer politiek correct. En dat, dat is ook wel weer leuk. Ik begrijp dat het voor de kijker en voor andere mensen misschien niet zo leuk is. Maar het is wel, uh, het is wel uh, mooi en chic en goed voor de grote brands natuurlijk.
1: Ja, nee, helemaal eens. Ik, uh, ja, het is uh, Niek van Harte gegund. Ja. Uh, er de vanuitgaan dat hij... bij, wat? Uh, nou ja, dat, dat, dat hij gaat
0: rijden of dat hij uh, of dat hij dat zo is, oké.
1: <laughs> okay. Nee, nee, nou nou, ja, ja, ik, uh, tallen, wat joh. ik uh, volgens mij half september al heb uh, geschreven is dat Niek Rona Afventauri gaat. Dus dat is geen verrassing meer. Maar wat ik er toen ook bij zei is dat eerst de hele Overgang logischerwijs, van Gasly naar Alpine uh, uh, afgerond moet worden en dat dat gaat gebeuren of dat is al gebeurd, ik weet het niet, maar dat wordt waarschijnlijk komende zaterdag in Japan bekendgemaakt. Dus uh, maar zo kan je, uh, dus ja.
0: zo zie je ook maar weer hoe Formule 1 in één keer een draai kan geven. Hè? Dus dat op een gegeven moment dat die nieuwe, ja die was die komt er niet meer van nieuwe talenten. Dus even ja. die zit net even niet in zijn superlicentie, daar zit hij even niet in. Dan even de, de, hij de heeft de, 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 de,
1: het is perfecte moment. Hij zit net op de goede plek, want hij is. Als ik goed ben geïnformeerd, is hij door Helmut Marco pas na de race in Monza, waar hij toen uh, voor Albon instapte, is hij pas um, uh, benaderd. Ja. Dus, uh, kijk, als hij daar een hele slechte race had gereden, dan was hij denk ik niet benaderd. Ja, zo opportunistisch is het waarschijnlijk wel. Uh, en hij heeft hij gelukkig de Colton Heurt inderdaad niet. Die superlicentie krijgt dat er ook iemand aan de, op, de door, op de deur klopt in het Red Bull uh, talentenprogramma die er nu al klaar voor is in de ogen van Marco. Ja, dat, dat, Natuurlijk, maar dan moet je die kans wel uh, aangrijpen. En hij heeft het wel zelf afgedwongen, denk ik.
0: 100% en hij, hij was op het juiste moment daar. Uh, hij heeft de keuze gemaakt om testcoureur te zijn, ook om in, om in die Formule 1 wereld te blijven. Hij heeft die kilometers gemaakt. Dus ja, ja, weet je, als je iemand in de auto moet zitten die al een paar vrijdagen heeft gereden of een heel nieuw talent, dan kies je toch voor die paar vrijdagen, voor die, voor die safety, weet je voor de zekerheid. En, 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 en hij... En, en, Praten mensen wel eens van, joh, weet je, hij is oud, 27 jaar. Dat vind ik echt een lulverhaal. Um, um, want ik bedoel, vijf uh, of tien jaar geleden waren er alleen maar coureurs een beetje van die leeftijd. Dan de, de kwam je er pas ja, in met ja, 24, als, 25, uh, 25
1: jaar. Haas gaat nu Nico Hulkenberg waarschijnlijk terugnemen. Denk. Ja, maar dat, ja. Dat,
0: is echt, dat, is echt, dat vind ik echt zo'n slap verhaal. Ik vind, ik vind het echt ja. ongelooflijk. Weet je, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik bedoel, vertel mij nou eens welke coureur, uh, bij welke coureur die sneller was. In de Formule 1. Dat is een, een coureur die eigenlijk elke teamgenoot heeft hem bijna verslagen. Bijna ja. elke teamgenoot. Volgens mij alleen bij Williams toen een keer met, met wie heeft hij gereden? toen Met Williams? Ik, ik zou het niet eens meer weten. Jij bent daar beter in. Maar oh. volgens mij was hij daar dan de sterke. Had hij één keer in Brazilië volgens mij een goede qualifying uit mijn hoofd gehad. Um, maar uh, Ricciardo, uh, volgens mij heeft hij naast uh, die rest of uh, Perez. Hij heeft bij. Volgens mij deed hij bij iedereen te onder. Correct of niet?
1: Ja, ja
0: maar je, bijna wel. Ja. Ja, hoe kan je dan in godsnaam? Hoe kan je zo iemand. Nee, oké, okay, maar of het nou wel of niet zeker is, ik begrijp dat gewoon niet. Pak dan gewoon. Weet je, neem dan het risico. Um, ik, ik merk bij Mick, oké, okay, tuurlijk, ze zijn misschien niet zo enthousiast. Maar Mick is een coureur, denk ik, Schumacher, die wat langer nodig heeft. Ik denk als hij nu nog een jaar de achterkant kan plakken, weet je wel, dat hij dan pas echt tot zijn recht komt. Ik denk dat het nog net te kort is, weet je wel. En dat zag je in al zijn klasses. Hij heeft langer nodig. Hetzelfde was altijd met Nico Rosberg. Die had ook veel langer nodig. Het was elke keer tweede jaar pas dat hij kampioen werd. Het duurde heel lang. En, en het was echt een werktalent. En dat is Mick ook een beetje, een werktalent. Niet geen natuurtalent zoals Lewis, zoals Max Verstappen, zoals Leclerc, maar meer een werktalent. En dus, die heeft wat meer ja. tijd nodig.
1: Ja, nee, eens. Ja, dus ik verwacht eigenlijk wel dat het de Vries. Uh, nou ja, dat is eigenlijk al rond. Uh, Hulkenberg-Haas. En dan zal Williams voor Sargent gaan. Dat is die Amerikaan. Maar die moet nog wel in de top 5, geloof ik, eindigen. In de Formule 2. Uh, om die superlicentie te krijgen. Ja. Um, maar, ja maar dat is dan.
0: Dat is ook goed, hè, voor Niek. Ja, kijk, hij zal misschien. Hij zal wel getekend hebben al. Um, um, maar uh, wat gebeurt als je Sargent niet. Uh, in die top vijf uh, eindigt. Of zes. Ja. Geloof ik in de top zes moet hij eindigen uit maar hoofd. Ja,
1: top zes, je hebt gelukkig. Ja. Ja.
0: Um, wat gebeurt er dan? Dan is er weer een plekje vrij. Dus dan heb je ja, Ricciardo alleen... die nog een beetje ja, zo rondzweeft. Je hebt uh, Hulkenberg, ja. dus je hebt Haas en je, en, en je hebt in principe ook uh, Williams die nog een beetje echt aan het steggelen zijn van wat gaat gebeuren.
1: Ja, ik vermoed dat Ricciardo uh, reservecoureur bij Mercedes. Uh, dus die neemt dan eigenlijk de job van Nico over.
0: Ja, ja. hij is wel goed voor... Die, als Hij lacht altijd. Alle... Hij kan mensen entertainen.
1: Hij lacht altijd, kan ja. mensen
0: entertainen. Ja. Ja, het is ook ja. wel... Eigenlijk ook wel echt sneu, want... Weet je... Hij zat er zo goed bij. Hij was sneller als Vettel. Hij was een beetje gewaagd met Max Verstappen. Oké, okay, Max Verstappen had wat tijd nodig. He, die was al vanaf begin uh, sneller. Uh, maar af en toe liet Ricciardo nog wat zien. En des te meer kilometers Max in die Red Bull maken, des te moeilijker het werd um, uh, voor Ricciardo. En dan is het ook niet leuk in zo'n team te zitten als je een teamcollega hebt die sneller is. Dus hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. En hij heeft gewoon een dikke ja, vette paycheck heb die gepakt bij Renault. Nou ja, wie zou dat niet doen? Ik bedoel, mensen zeggen ja, maar dan ja.
1: Jaar... Ik begreep zelfs dat Matisic toen nog uh, heeft gezegd: Je kan toch blijven bij Red Bull. Ik bied je hetzelfde salaris als wat Renault toen, uh, toen gaf aan hem. En toen heeft hij toch gezegd: Ik ga naar Renault. Wat eigenlijk inhield dat hij bang was om helemaal kapot te worden gereden. Wat eigenlijk het laatste jaar natuurlijk eigenlijk al gebeurde aan de uh, ex ik, ik zou precies hetzelfde doen.
0: Als je moet kiezen ja. voor je carrière. Ja, maar we, wees nou ja. eens eerlijk: Je moet kiezen voor je carrière. Ja. Je krijgt bij een ander team heel veel geld. Je weet dat je op je sodomieten krijgt van Max Verstappen. Dat je niet de snelle coureur bent. Moet je nagaan dat je bij elk persmoment, elk PR-event, overal waar je komt, en niet de nummer één coureur bent. Weet je, ja. wat voor een klap dat is voor je ego. Dan kan je toch beter zeggen van, joh, luister eens, ik ga zogenaamd, He, een nieuwe route in. Ik wil met een nieuw team wereldkampioen worden. Renault weer naar een wereldkampioenschap helpen. Die auto ontwikkelen. Dat soort dingen allemaal. Pja, hetzelfde heeft toch ook uh, uh, Vettel gedaan. Vettel heeft precies hetzelfde gedaan naar Ferrari. Oké, okay, dan heb je dan een excuus bij Ferrari dat iedereen voor Ferrari wil rijden. Maar die was ook bang voor ja. Ricciardo op dat moment. Ricciardo zat er ook goed ja. in. Dus dit, dit is gewoon een hele simpele keuze. Die zou elke coureur maken. Ja. De route van de minste weerstand.
1: Nou ja, over Niek, die gaat nog, volgens mij gaat hij nog naar alle races toe als reservecoureur voor Mercedes. Volgens mij rijdt hij, of nou, nee, niet volgens mij. Hij rijdt ook nog de eerste vrije training voor Mercedes in ieder geval in Mexico. Dus hij gaat nog wel meer ervaring opdoen. Het is wel leuk nu al dat hij niet meer bij alles, alle meetings mag zijn met Mercedes. Zoals dat altijd gaat als een coureur. Als ah ja, dat als een coureur zegt wel genoeg, weggaat, toch?
0: Of niet? Dat zegt dan wel genoeg. Ja,
1: dus, ja dat zegt wel genoeg, ja. Maar... Um, ja, er is pas, uh, het is pas getekend als getekend. Misschien is het al getekend, maar ik uh, begreep dat dat nog niet zo is. De ene zegt van wel, nou de, de hoofdpersoon zelf van niet. Nou ja, daar, die moet ik dan, uh, daar ga ik dan nu op dit moment gewoon vanuit. Um, dus ja, dat, dat, maar dat dat rond gaat komen of dat het rond is en gaat gebeuren, dat is wel zeker. Dus uh, dat is natuurlijk alleen maar uh, fantastisch nieuws. Um, ja, wij gaan allebei uh, vroeg opstaan deze week. Want ik ga ook niet naar Japan, dus jij oh. moet in de studio natuurlijk zijn. Maar... ja. Collega Lars van Soest gaat naar Japan en ik ga lekker vanuit huis werken. Ik de achterkant schoot dat het Verstappen Zondag wereldkampioen wordt. Alleen het is, iets, ja, het is minder makkelijk tussen haakjes dan het uh, misschien zou zijn geweest als hij in Singapore een goed resultaat had gehad. En er wordt veel regen voorspeld, met name vrijdag en zondag op dit moment. Dus het kan nog wel een interessant weekend worden. Ja, maar die Red Bull um, gaat daar zo ongelooflijk snel zijn. Dat is ja, Het uh, gaat, dat gaat is... overal snel.
0: Ja, maar nu. daarom, ik, ik weet zeker dat hij straks de snelste ronde heeft en ook uh,
1: de overwinning heeft. Ja, ja
0: dus hij waarschijnlijk,
1: gaat. Waarschijnlijk, ze zijn de drie en niet geweest. Waarschijnlijk heb je weer die eerste training. Als hij dan dat eerste rondje rijdt, dat het gelijk weer paars, paars, paars is. Dat blijft toch vaak uh, ongelooflijk om te zien.
0: Ja, Op een nieuw al circuit
1: moet... of een circuit.
0: Maar ho, 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 ja. ho. Laten we ook even realistisch zijn. Ik weet niet of jij ja. de qualifying uh, gezien hebt in uh, uh, gisteren. Of in gisteren?
1: Ik heb gekeken. Ik was ja.
0: Oké, okay, maar wat vond jij van, uh, van Lewis Hamilton? Die uit de box gaat met,
1: uh, en, ja. en die gewoon uh, drie seconden sneller is de eerste ronde als, uh, als Max. Als hij aanzet gewoon. Die, die kwalificatie was... Uh, Hamilton had, oh, die was aan het begin was die zo snel ja. in vergelijking met de rest. Maar, Gelijk het eerste rondje. Maar altijd. En, en, wie, ik, en ook weer genoten van Alonso in die kwalificatie. Hè? Klopt, stond Ja,
0: maar je ziet toch weer hè, dat, die, die, zeg maar, die Lewis, Lewis en Max, die, eh, die twee, echt gewoon allebei met de katjes, allebei uit hetzelfde milieu, dat betekent dus ook van huis af, geen geld. Um, toch gewoon boef, weet je wel, gelijk dat neerzetten. En, dat is, en het Lewis is dat, weet je, wel, je cijfer die niet weg in de regen, weet je wel, je ziet daar echt het kaliberverschil ja. met andere curses. En um, um, laten we ook eerlijk zijn, als je gaat bekijken nu bijvoorbeeld Russell, die totaal geen druk heeft. En dat heb ik vorig jaar, begin van, eh, eind van het jaar, gezegd. Als Russell ernaast komt rijden, is het niet. Um, um, is de, de mogelijkheid dat Russell vaak sneller zou zijn dan Lewis. En waarom komt dat? Omdat hij geen druk heeft. En Lewis heeft wel die druk. Maar we gaan straks volgend jaar zien, als die twee weer naast elkaar zien, dan zie je op een gegeven moment dat de druk wel uh, richting uh, uh, Russell komt... omdat hij al een heel jaar achter zijn kiezen heeft van het, uh, van het team. Dus het, voor een nieuwe coureur die altijd in een team komt... weet je, wel, daar staat er geen druk op en dan weet je gewoon... Ja, luister, ik zit naast een zevenvaardig wereldkampioen. Uh, het is geen, ik hoef me niet te schamen als ik langzamer ben. Dus die gaan altijd, dat heb ik ook uit eigen ervaring meegemaakt met Peffit en met andere coureurs die allemaal naast me kwamen. Dan dacht ik, shit, hoe kan het nou? Weet je wel, ben ik het verleerd. Maar je ziet nu wel dat uh, uh, beetje bij beetje gewoon echt Lewis die overhand weer begint te krijgen in de qualifying. Weet je wel, niet in de trainingen houdt Russell me even scherp. In de qualifying ook soms, maar je ziet toch wel dat hij nu een beetje die overhand weer begint te krijgen. Dus ik hoop voor hem dat hij dat door kan zetten. Ja. Als hij dat niet kan, Erik, ja, ik ben, ben ik bang dat hij stopt.
1: Ja, maar we zijn nu al bijna aan het einde van het seizoen. Dus ik denk dat hij volgend jaar zeker doorgaat. Zijn contract loopt ook nog gewoon door. En dan we ja. maar zien. Maar het hangt een beetje vanaf hoe competitief Mercedes is. Volgend jaar aan het begin van het seizoen. Hij zal denk ik volgend jaar zomer toch wel eens een beslissing gaan nemen. Ja,
0: ja. Hey, wat voor je eigenlijk Goed. voor Yuki?
1: Ja, ik zag het alweer voor me dat, 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 dat Verstappen niet naar binnen was gegaan in, daarvoor. En dat toen Yuki die, die auto weer die in inramde, dat mensen weer zouden zeggen dat het weer gepland ja. was door Red Bull. Ja. He, wat in Zandvoort ook gebeurde. Gelukkig was dat niet het geval. Nee. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel Yuki uh, de Vries. Ik weet niet, kijk, die moet natuurlijk dat eerste volgend jaar, moet die die Tsunoda, dat wordt dan Tsunoda's derde jaar, die moet hij natuurlijk helemaal kapot maken. Om, te, om zijn toekomst in de Formule 1 veilig te stellen. Zijn eigen toekomst. Ja, maar dat gaat hem wel lukken, joh.
0: Dat gaat hem echt lukken. Die Yuki is gewoon niet constant. En dat, dat, dat is iets ook. Ja, ik keer. Uh, laten we oppassen. Ik zeg altijd. Maar. Japanse coureurs uit. Als uh, dus je gaat bekijken. Geschiedeniswijs. Dan zijn ze niet altijd heel erg constant. Dan heb je echt wel van die acties. Uh,
1: die we vroeger meenemen. ook wel eens
0: hadden. Dat, het is gewoon alles of niets. En, en dat gaat heel vaak, uh, eindigt dat door in huilen in niets. Um, al moet ik eerlijk zeggen dat ik in het begin heel uh, verrast was hoe snel die was. En vanaf toen de tijd is het eigenlijk alleen maar bergen afwaarts gegaan. Ik begrijp eigenlijk ja. niet waarom die nog een jaar heb gekregen. Ja, ik begrijp het wel natuurlijk, want dit is gewoon Honda. Die moet gewoon een Japan erbij hebben, gewoon marketingtechnisch gezien.
1: Ik ken nog vraag om tot slot over Maatensheets... dat er geruchten gaan dat hij zou zijn overleden. Um, ja, die geruchten... die heb ik van heel veel kanten gehoord. Dat werd in de paddock ook veel... maar dat wordt ontkend. En ja, met dat soort dingen moet je natuurlijk heel terughoudend zijn. Uh, dat hij ziek is, dat is natuurlijk een publiek geheim. Maar um, ja... Uh, waarom ik er niks over heb geschreven... ja, dat is, dat is natuurlijk dat... je gaat natuurlijk als je, over dit soort zaken, leven of dood... daar hou je, je gewoon aan de feiten. Nee, je houdt je altijd aan de feiten, ja, maar dat je is bent een dun lijntje. extra terughoudend.
0: Ja, het is een heel dun lijntje, daar moet je heel erg mee oppassen. Maar uh, ja. laat, in ieder geval dat het, dat, het niet, dat, die, dat het niet goed met hem gaat... dat is één ding wat uh, zeker is. ja. ja. Dus uh, ja. eigenlijk uh, balen. En, en dan vraag ik me ook wel af wat er straks gaat gebeuren met de, met, met de teams natuurlijk. Want uh, ja, uh, er, wordt wel, uh, er zijn allemaal wel geruchten dat het allemaal netjes op wordt gelost. En dat het allemaal klaar staat hoe het allemaal verder gaat. Maar dat is altijd nog natuurlijk maar zien. Hè? Want uh, aan het eind van het verhaal was hij toch wel de, de drijfkracht achter Red Bull uh, met Marco. Ja, en als Marco toch zijn maatje uh, verliest, dan, dan, dan gebeuren er soms wel eens rare dingen.
1: Ja. Ja, nou dat wordt uh, vervolgd. Het wordt weer een interessante week. Ook met die hele budgetcap saga. Waarschijnlijk woensdag horen we daar uh, meer over. Wij zijn er volgende week maandag weer naar de Grand Prix van Japan. Uh, allebei, uh, denk ik, vanuit Nederland. Oh, uh, wachten we dat nog even af. Uh, Chris, succes, zit ik het in de studio. Ik ga, ik ga kijken, eh, dat is ook, hey, ook een keer leuk om te vertellen. Gezellig,
0: man. Gezellig. En ze gaan je ook ja. nog bellen. Ze gaan je bellen deze week. Ze gaan je bellen.
1: Dat zou ik even. Ga je zitten, jij, jij, dan, ziet, jij ziet
0: deze week via play in je, in je telefoon staan. Let maar op. Let maar op.
1: Ze, betalen ze goed daar of niet? Uh, ja, dat is een goede vraag, Erik. Okay, nou, Geen als jij dat nog even regelt Geen commentaar. bij manager, dan uh, komt het goed. <laughs> um, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, en we zijn er volgende week weer. En Chris, uh, hartelijk dank voor je tijd.
0: Dank je wel, hè. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.